0: Es un placer para mí traerles en los programas matutino las cápsulas del saber. Además, poderle dejar mi legado, el legado de Pedro Roberto Ortiz, y poder traerle a ustedes experiencias que vivo y dársela a ustedes gratuitamente. Bienvenidos a Cápsulas del Saber. Ahí <coughs> estamos en mi legado número 800 78, siendo hoy febrero 9 del año 2021, y empezamos como siempre una serie de temas o ponencias, y el de hoy es Historia del Dominio del Cuando. Sí. El tema de hoy es historia del dominio del cuando en las cápsulas del saber en mi legado 878, siendo febrero 9 del 2021. Y mirando qué nos aconseja el maestro en sus consejos diarios, dice así. ¿Cuándo para ti es cuándo? Será cuando te conviene. Pero si sigues esperando, <ríe> que te llegue lo que viene. Espera cuando puedas o cuando tengas oportunidad. Por eso cada día se te enreda y la pobre y triste humanidad hace cosas si las crees o que puedes sacar ventaja no hay nada que de ti emplees si tu comodidad no encaja bueno esa es nuestra tarea aunque otros no la quieran hacer no importa que no se vea pero al final lo van a ver. Mm. Bueno, yendo hacia las redes sociales. En, miramos quiénes están en primer lugar. Y Anita Meneses. Muy buenos días, Ana. Isabel Regalado. San Francisco del Rincón, un abrazo, mija. Muchas bendiciones. Y Nancy Quiroga y siete personas más saludamos <coughs> dándoles este esta ponencia de hoy Historia del dominio del cual. Bueno. ¿Cuándo sé cuándo? Será la pregunta. Pues, ¿cuándo es un dominio? Dice, ¿cuándo sé cuándo? Pues, ¿cuándo es un dominio? Y la otra pregunta sería, ¿cuándo dominio a cuándo? Porque siempre lo que nos ha detenido a nosotros son tres palabras que ya hemos dicho dos. ¿Cómo? Que lo hicimos la semana pasada. ¿Cuándo lo vamos a hacer el otro? Eh, los vamos a hacer esta semana. ¿Y cómo? Eh, ¿Verdad? O, o es decir, ¿y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos y es lo que nos detiene. Eh, Pregunté, bueno, ¿y cuándo? ¿Qué quiere decir cuándo? ¿Es el momento de algo que se hizo o se va a hacer? ¿O qué ocurre? en el momento. Ok. <ríe> cuando yo sé? ¿Cuándo debo actuar? Bueno, <ríe> si no hay tiempo ni espacio, la palabra cuando no, no, no cabe, no existe. Entonces, en vez de ser una herramienta, es una obstrucción para lo que nosotros debemos hacer. Nosotros, si vivimos fuera del tiempo, vivimos en un instante, vivimos ahora, vivimos en este momento y siempre lo que debemos hacer lo tenemos que hacer ahora, en este momento, no cuando. Porque cuando conlleva las condiciones y este es el problema que tiene la humanidad, que le pone condiciones a todas las cosas. Y si hay condiciones, lo que hacemos no tiene amor, porque el amor no tiene condiciones. Ni tiene vida, porque la vida no tiene cuándo. Ni tiene luz, porque la luz no conoce los cuándo ni los cómo ni aún la paz porque todo funciona automáticamente en nuestra vida bueno, ¿dónde está el cuándo de la vida? ¿y cuándo sabré cuándo? ¿cuándo es el momento? lo que tú y yo debemos fíjese bien Entender es una palabra que hemos usado en el pasado, se llama rega. La palabra rega quiere decir oportunidad. Cuando tú veas la oportunidad o la necesidad, es el momento de actuar porque para eso tienes intuición la intuición te dice qué debes hacer cómo debes hacerlo cuándo debes hacerlo ¿ok? Eh, <coughs> lo que sucede es que la perspectiva de la mente la mente es muy ventajosa y reptil podemos decirlo porque es torcida la mente se tuerce muy fácil es muy ventajosa es como dicen los mexicanos cochimbrosa ay pero fíjese bien la mente Quiere actuar cuando tienes ventaja. Siempre quieres llevar la ventaja. Y ahí es donde están las excusas. Cuando tú cometes algo y estás en desventaja, empiezas a inculpar a los demás. Empiezas a tomar excusas. Y las excusas no van a... (coughs) perdón, no te van a funcionar. Si tú caes la trampa en las excusas que te dan para llevarte a un proceder que no es tuyo, que no es genuino, un proceder que no sea del amor, que no sea de la vida, que no sea de la paz, este, (coughs) no no debes aceptarlo. ¿Por qué? Porque las excusas es cuando se está en desventaja y quieres emparejar la ventaja, ponerlo a tu favor. Entonces empiezas a buscar faltas, empiezas a a acusar, empiezas a decir cosas y eso no es una excusa. Tenemos que enfrentarnos a la vida y enfrentarnos a nuestros propios errores continuamente por causa de la mente. La mente nos lleva a muchas circunstancias muy difíciles Y cuando tú dejas que esa mente, porque la mente es como un rayo láser. La mente tiene un poder tan grande que eh, si si la gente usara la mente totalmente, puede cortar un, eh, un hierro. Puede cortar lo que quiera, puede derribar lo que quiera. Como la mente es tan aguda, tan filosa, que te hiere el alma. ¿Me entiende? Hiere el alma. Las heridas del alma son causadas por la mente. Porque no asimilas las acciones de los demás y la mente lo toma y te lo pone en el alma como un cuchillo que te hiere y y te va tasajeando, perdonando la palabra, te va hiriendo, te va causando cada día heridas más profundas. Porque la mente interpreta lo que los demás hacen Y de ahí viene la amargura, de ahí viene el odio, viene el rencor, viene tantas cosas que si nosotros asimilamos, ¿quién nos está haciendo las cosas? ¿por qué nos hacen las cosas? No dejaríamos que la mente hiera nuestro corazón de esa manera. Bueno, la pregunta es que yo tengo que hacer muchas cosas en esta vida. En esta vida no hemos venido a estar idle, como se dice en inglés, sin hacer nada. En la vida tenemos que hacer muchas decisiones, tenemos que hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿cuándo la vamos a hacer? Eh, ¿Me entiende? ¿Cuándo tú vas a hacer lo que debes hacer? Bueno, hay muchas excusas que yo he oído eh, desde hace mucho tiempo. Y las excusas que he oído es, Cuando tenga tiempo, cuando me sea mejor, cuando lo entienda, cuando los demás lo aprueben y lo crean, cuando vaya o cuando venga, Eh, cuando no me tenga ningún riesgo, yo lo voy a hacer. Cuando no me cueste nada. La gente quiere hacer las cosas sin que les cueste. Y eh, acuérdese que el enemigo no te da nada gratis. Que este mundo no te da nada gratis. Y que todo lo que damos gratis lo tenemos que pagar lo que lo damos. Me, me entiende. Me es eh, cuando no me cueste, todo te va a costar, todo. Fíjate, tú eras una señorita, decidiste casarte, ya te costó tu libertad. Ahora dejas de ser señorita, eres esposa, después eres madre y ya ya no vas a dormir más. Madre y padre, fatiga, trabajo, todo en esta vida te cuesta mucho. Y Y esta vida es muy dura. Eh, No es cuando... No te convenga. Cuando te casas tiene que correr un riesgo. Si el hombre o la mujer te sale bien o malo. Oh, sí, te va a costar de todas maneras. Todo lo que tú haces. Lo que viste, Lo que vistes. En que te transportas. Donde vives. <coughs> Perdón. Todo te cuesta. Bueno, lo voy a hacer. Pero de vez en cuando. Ay, ay, ay. Este es otro problema. Que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer constante, hermano. No es de vez en cuando. <coughs> Ni cuando lo sienta. Fíjese bien, ya tenemos 878 cápsulas de mi legado. Esto me ha costado mucho sacrificio. Sí, señor, mucho tiempo. Y, pero no he cesado de darlo. Usted beben ahí constantemente. Como dicen, llueve, truene o relampaguee, ahí estamos. Todo en esta vida tenemos que ser constante. Porque nosotros, eh, Somos muy desesperados los seres humanos. Queremos que todo venga enseguida. No. Eh, Tenemos que tener constancia. No es cuestión de tiempo. No existe el tiempo ni el espacio. Es de ser constante. Ya yo les he hablado varias veces de Fly by Night esto es una expresión en inglés, fly by night. Lo puede buscar en el diccionario. Este ese es un negocio fly by night. Es decir, una, un changarrito que ponen en una calle un día y mañana lo ponen en otro, mañana lo ponen en otro. Y hoy está o no está. Son venta fantasma. No. Nosotros tenemos que ser constante. No es cuando, o cuando quiero, cuando pueda. Es siempre, siempre. Porque no hay ni ayer ni mañana, es hoy. Y hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer. No es mañana porque mañana es hoy. No es ayer porque ayer es hoy constancia y eso es lo que son las personas inconstante y esto lo vemos en la cultura nuestra que tenemos hoy con los niños que le damos juguetes y juguetes y lo quieren un momento pero después ya no lo quieren lo tiran, quieren otra cosa Quieren un entretenimiento que no les llena a los niños. Constancia. No tienen, no desarrollan su imaginación como en los tiempos que jugábamos con los trompos, que jugábamos con, con las eh, con los, eh, cositas que nosotros mismos fabricábamos. Con un palito y una rueda, una, una ruedita, una llanta, corríamos y pensábamos que andábamos en auto. Ya no hay imaginación. Por eso no hay constancia. Hoy quieres una cosa, mañana quieres otra y no sabes lo que quieres. Hoy es refiel fiel a algo, mañana no. Hoy te quieres, te quieren y quieren, mañana no quieres constancia mi hermano bueno lo hago cuando no me cueste eh, lo hago de vez en cuando y cuando pase el tiempo lo haré o cuando tenga tiempo cuando me avisen o cuando me lo pidan mm. Cuando tenga apoyo o no tenga apoyo. Este es el dilema de los cuando, mi hermana. La historia de los cuando le estoy hablando. Es una historia que ha seguido mi vida y que ha seguido la vida suya desde que usted nació. La historia de los cuando. Sí si me apoyan. Ay mamá, cuántas veces tu niño llora, te sientes mal, te sientes cansada mamá y no tienes un apoyo ni de los hijos ni de tu marido, adolorida tienes que hacerlo. Tú me entiendes mamá, madre, cuántas veces has llorado. Has llorado de frustración porque no has tenido apoyo. Pero eres madre y el amor te da la fuerza para para tú hacer lo que tienes que hacer cuando los demás no te apoyen. Lo mismo es la tarea divina. A veces te apoyan, a veces te interrumpen A veces te interfieren y a veces te dejan solo. Así es la vida. Así tenemos que enfrentarla. No existen los cómo ni los cuándos. Ni los dónde. Hay que hacer las cosas si nos apoyan o no nos apoyan. Si nos ayudan o no nos ayudan. Hay que ser constantes bueno cuando me comprendan entonces hago las cosas <ríe> entonces nunca la vas a hacer bueno cuando sea seguro cuando vea que no voy a fracasar <ríe> eres un cobarde este esto es de valiente, esto es de personas arrojado, esto no es de cobarde. Lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo ahora, en el momento, porque para esto existimos y no podemos dar la vuelta, tenemos que hacerlo. Mm. Ok. Hay, hay un dicho muy muy raro. La gente no haya en qué palo ahorcarse. Porque dicen, me voy a ahorcar. Pero eh, este no encuentran nada. Todo es un cuento. Okay, voy a hacer esto. Mire, mi hermano, no lo haces. Vive de palabras de bla, bla, bla. ¿Y dónde están los hechos? ¿Dónde están los hechos? ¿Ok? La experiencia eh, es que la vida es una maquinaria de energía que no tiene que ver ni con el tiempo ni con el espacio y que no tengo que esperar para hacer las cosas porque ahora es siempre y siempre es lo mismo y lo que yo debo hacer lo debo hacer ahora bueno, eso lo dijo el maestro el maestro le dijo a aquel discípulo lo que vas a hacer, hazlo sí, porque han venido gente a hacer las cosas negativas y han venido gente a hacer las cosas positivas Y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque a lo largo, el que hace las cosas negativas es para impulsarnos a los que hacemos las cosas positivas. Por eso es que el maestro dijo, lo que tienes que hacer, hazlo. Hace poquito, yo puse en déjame ver si lo veo aquí ahora un momentito eh, eh, ok puse un escrito en, en, en la en, en en la plataforma 2020 dice Tengamos cuidado con el uso de los nombres, puesto que si nosotros le damos un nombre a las cosas, lo convertimos en una entidad. Fíjese cómo es la vida. Tu nombre te convierte en una entidad y tu nombre tiene fuerza de acuerdo a cuánto creen en ti y cuánto te apoyan. Eso es en esta vida. Entonces, cuando tú nombras diferentes nombres, los puede hacer una identidad. Digo, los puede, no es que lo hace. Eh, por ejemplo, si tú llamas El gran yo soy, el gran yo soy, eso es una entidad que está aparte de ti, el gran yo soy. Y eso lo hemos utilizado en el pasado, bueno no, él no tiene nombre, él es el gran yo soy, pero ya hicimos una entidad del gran yo soy. Tengamos cuidado cómo lo utilizamos. Ok, ya no nos conviene eso y usamos la palabra el bendito sea, que lo he usado. El gran yo soy, el bendito sea, lo he usado mucho. Bueno, yo rectifico porque es necesario rectificar y hacerle saber que cuando yo he dicho el bendito sea, lo he dicho sin darme cuenta que le estoy dando una entidad a ustedes, aparte de la realidad de lo que es él en mí y yo en él. ¿Por qué? ¿Verdad? Eh, eh. la fuente primaria es otra expresión o oh, la fuente primaria bueno si la fuente primaria está aparte de ti estoy haciéndolo una entidad ve cómo nosotros sin darnos cuenta cooperamos con el mal por eso Tenemos que vencer los cómos y los cuándos. Cuando hablamos, tenemos que tener cuidado cómo y de dónde, desde qué punto de vista. Yo me he tenido que corregir y decirle a ustedes que tenemos que revisar nuestro vocabulario mi querido hermano Él te bendiga ¿verdad? que Él te bendiga no, yo te bendigo yo Él te bendice a través de mí pero no te puedo bendecir porque ya tiene la bendición entonces ¿qué es lo que debo hacer? Decir que te, te deseo para que la bendición que está en ti se haga una realidad. Ok, entonces eh, es una cosa muy complicada porque de esta manera podemos ceder las voluntad a entidades diferentes. Ya hemos hablado Hashem, eh, Yahweh, todo eso, todo eso podemos hacerlo entidades y con nuestras palabras, con nuestras acciones le damos fuerza. Por eso es que las cosas eh, no nos salen bien, por eso es que siempre vamos hacia atrás. Y debamos, debemos estar vigilantes de nosotros mismos, de nuestro hablar. Ah, a mi hermano, muy vigilantes, porque él no está aparte del amor, ni de la vida, ni la luz, ni la paz. Y él está dentro de todo aquello que tiene vida, y esto lo vamos a a ver ¿Acaso alguna vez usted no ha tenido un sueño (risa) loco? ¿Verdad? Eh, Anoche yo le dije a Lidia a mi esposa riendo en la mañana este me quedé dormido en la madrugada y estaba soñando que había comprado un par de zapatos de piel de mango. <risa> Compré un par de zapatos de piel de mango. Lindísimos los zapatos de piel de mango. Y me acuerdo vívidamente en el lado del zapato tenía un letrero dorado que decía mango. <risa> ¿Acaso eso no son los sueños humanos? ¿Acaso eso no son las utopías? ¿De querer tener extravagancias? ¿Acaso eso no viene del ego? O yo puedo decir, ese es un sueño eh, loco. No, reviso mi ego porque soñé eso. Hay algo ahí todavía de cosas ficticias que yo quiera, cosas que quiera que no existen. Yo y tú tenemos que ser vigilantes constantes de nuestra vida y de nuestro vivir porque nuestra mente es nuestro enemigo porque los pensamientos no vienen de nosotros mismos los pensamientos vienen del exterior y nosotros le damos albergue ahí cuando vemos las cosas nos puede traer la vanidad esto nos trae mucho contratiempo. ¿Qué es el contratiempo? Eh, el tiempo en contra tuya. Eso es contratiempo. O no lo puedes ver. Contratiempo es el tiempo en contra de nosotros. El tiempo nunca está a nuestro favor. Está a nuestro contra tú dices, déjalo al tiempo, el tiempo tiene siempre la razón ajá hablas porque otros hablan el tiempo siempre tiene la razón entiende hablas porque otros hablan porque el tiempo es contratiempo. Pero es que en nosotros hay muchas ilusiones y muchas cosas que están dentro de uno, deseos que, que vienen de afuera, y eso tenemos que estar luchando. ¿Cuándo? Cuando, ahora, continuamente. Eh, mejor tú tienes que ser recto contigo mismo y no con los demás tienes que tú eres tu propio maestro mi hermano tú eres quien tiene que corregirte no soy yo ni otra persona ni un maestro eres tú y tú tienes que ser rígido contigo mismo no con los demás Bueno, Eh. Eh. nosotros desafortunadamente somos el combustible que sostiene el sistema. Porque si nosotros no corregimos nuestro vocabulario Constantemente, nuestro ser, no nos vigilamos, somos combustible para mantener este sistema. No, El sistema no opera en sí porque no tiene la frecuencia y la energía que necesita para existir. Y por lo tanto nos lo roba con mañas a través de la mente, a través del vocabulario, a través de cultura, a través de religión, a través de conceptos morales, a través de deseos y de, de ilusiones. Ayer yo me reía con una persona que decía yo nunca quise tener hijo Y me decían, no te sienten en en la esquina de de la mesa porque no vas a tener hijos. Es una superstición. Y si yo me sentaba en la esquina de la mesa y tuve cuatro hijos. (risa) Y ahora estoy feliz, me dijo, con mis hijos. Y la verdad que son eh, eh, maravillosos sus hijos de esta persona que me dijo eso ayer. ¿Por qué? Porque la juventud, la falta de experiencia, eh, nos hace te- temerle a la vida, a las responsabilidades de la vida. Pero esa es la maravilla de la vida. Los retos que tenemos que a, vencer, los obstáculos que tenemos que quitar. La vida es maravillosa. No es cuando pueda o cuando constantemente tienes que enfrentarte a la historia, la historia del dominio de los cuandos y los cuandos no te pueden dominar si no eres tú cuando estamos hablando de maestro disculpe que me extienda un poquito Pero muchas personas no saben ni ni qué están hablando. Discúlpeme. Porque no investigan y leen algo aquí y ya creen que saben. Mire, hermano, saber toma mucho tiempo. No no porque no sepamos, sino porque hay... eh, Toma tiempo en el sentido que hay que quitar todas las cosas, la suciedad que hemos aceptado como sabiduría, lo que hemos aceptado como creencia. Eso puede en un instante, pero a muchos le toma mucho tiempo. Entonces, como están llenos de conceptos y de forma, dice... ¿Por qué usted se llama maestro? Si el maestro dijo que no os hagáis mucho mucho maestro. Ok. Usted tiene que mirar el contexto de las cosas. La palabra maestro no es uno que habla palabras. Viene de moré. Moré quiere decir hombro. Maestro dijo, no nos hagáis muchos maestro, Porque no todos están dispuestos a cargar en el hombro. Llevar en su hombro la carga de los demás. Eso es lo que es maestro. Shoulder, hombro. Cuando lleva la carga de los demás. Sí señor. No solamente es uno Que te despierta. Sino que te carga. Te carga. Y tienes que saber hasta dónde te carga. Porque no te podemos cargar toda la vida. Porque te vamos a hacer un inválido. Te tenemos que cargar en tu niñez. Pero llega el momento que... Tienes que gatear. Después tienes que aprender a caminar y tienes que hacerlo por ti mismo. ¿Me explico o no? ¿Hasta dónde te vamos a cargar el moré? La tarea del moré es que tú hagas lo que él está haciendo. Que sea como él es. Que hables como él hable, que caminas como él camina. Y no que te carguemos toda la vida y depende cómo, cuándo y dónde. Bueno, mi hermano, tenemos que tener responsabilidad. Sí, señor. ¿Por qué? Nosotros tenemos que funcionar constantemente. Y la vida tiene que funcionar, no importa. Porque la vida trabaja aún si estás dormido. Si estás dormido, el corazón sigue latiendo. El torrente sanguíneo sigue operando. La digestión sigue. Cada uno de nosotros tiene que hacer la misión. No importa en qué circunstancia. Hay que hacerlo. Si no... No funciona esto. Todo no son ojos. Todos no son bocas. Todos no son oídos. Todos no somos brazos. Todos no somos pies. Pero si nos juntamos todo, podemos ver, podemos actuar. Y esto es lo que no quiere el enemigo. Que vivamos por los cómo y por los cuándos, cuando me convenga. Hoy estoy aquí, mañana no. No, hay que ser dependible. Figúrese el corazón se enojó con la mente y diga ya me voy a latir a otro lado. <risa> Esto no es así. Y yo le decía a un hermano, le digo todo el mundo puede darse el lujo de decir me voy, pero yo no me puedo ir. <risa> El único que no se puede ir soy yo. ¿Por qué no me puedo ir? ¿Cuántos han estado y se han ido? Los bendigo. Amén. Cada uno tiene. Pero yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque me encargaron esta misión. Y no me puedo ir. Y si nadie la hace, yo tengo que hacerla. Y no es cuando. Lo sienta cuando tenga salud, cuando tenga ánimo. No, señor, tengo que hacerla. Y la he estado haciendo. Pase lo que pase, sea lo que sea, la he hecho. Y la tengo que hacer. ¿Cuándo? Siempre. Así que, mi hermano, esto es un asunto de que sería mucho mejor si todo podemos integrarnos en una paz armónica y hacer lo que tenemos que hacer y cumplir lo que tenemos que cumplir y no esperar cuando me quieran, cuando me aceptan, cuando nada tengo que hacer esto yo bendigo a cada uno de ustedes Y vuelvo a decir bendigo, más bien le digo que la bendición de ustedes que está en ustedes pueda despertar por estas palabras que yo hablo, pero tengo agradecimiento por vuestro apoyo, por vuestra lealtad, pero más nada. Más que todo eso, es nuestra responsabilidad que tenemos en este momento, en esta tarea de despertar aquellos que están dormidos y encontrar aquel gran todo que está en ello y lo dejen actuar desde dentro hacia afuera. gracias por acompañarme en esta ponencia y seguiremos mañana tenemos a Nancy Quiroga a Monserrate Romero Rosalba Salas a Henry Josué Pérez Luis Diego facilitador decretador yo no sé ya cuántos títulos tiene Dieguito pero usted vaya adelante Diego paso por paso ok Yvonne Char, nuestra amiga en Santo Domingo uh, Suri Yacer tenemos a Isabel Regalado buenos días mija a uh, Matías Cruz, Yamil Reyes, Audelina Rivera, Carmen González, Claudio Recio, eh, Claudia Recio, perdón, eh, Luz Esther Vera, Norma Martínez, Patti Díaz, bendiciones Patti, Luz Esther Vera, León Rugiente de Judá, Carmelita Ara, Sami Varela, Jorge Murcia, Jorgito, un abrazo, mijo, adelante, que estamos vivos, Jorgito, estamos vivos, Josefina Río, Rosa Castro, Saúl Hernández, nuestro querido amigo, Allá en el Zapote, Mónica Andrango, Hilda eh, Covarrubias, Hildita, Hilda, Bendiciones, Jorge Donato, Helen Castro, Gloria Montenegro, Abigail Tinajero, Luz, Entecate. Ok, vamos a ir a YouTube. Acuérdense de a seguirnos en youtube porque eso nos va a ayudar mucho Eh, que ponga que nos sigue y que le gusta ponga like esto es muy importante ok en youtube tenemos a lourdes de la garza pericles benoy buenos días fernando en armoni de en españa nuestro amigo y compañero Verónica Romero, Mónica, eh, desde Sangolquí, en Ecuador, bendiciones, lindo lugar, cerca del Cotopazzi. Es un cono de hielo, el Cotopazzi. Es un volcán. Eh, Nadia, l o l l te bendice, maestro. Eh, la Lady Retos, Yvonne Sharp, nuestra amiga Patricia Díaz, eh, Guillermo Solano, Liliana Duarte, desde México, Luis Company desde Ecuador, Marta Quintero, eh, Luis, bendiciones siempre, mi hijo, Marta Quintero, bendiciones Martita, Hermania Plúas, buenos días y buenas noches de anoche buenos días, siempre nos, te, nos manda bendiciones eh, Gloria Hernández eh, God Send Galería eh, Jaime Hernán Silva, nuestro amigo y lo dejamos con Jaimito este, gracias por habernos acompañado en esta eh, ponencia de este día y nos vamos a ver mañana en la próxima cápsula de saber en el legado de Pedro Roberto Ortiz. Hasta mañana.